2: Selon mon prochain invité, nous serions en train de perdre la bataille contre l'analphabétisme. C'est celui que j'ai baptisé notre correspondant en Gaspésie, Alexis Deschênes, qui est accessoirement avocat au bureau d'aide juridique de New Richmond. Bonjour, Alexis. Bonjour, Antoine. Vous publiez euh, ces jours-ci, Alexis, un texte sur le journal en ligne Graffiti. Cette lutte que nous perdons contre l'analphabétisme, qu'est-ce qui vous conduit à affirmer qu'on perd la lutte? Il y a trop
1: peu de gens qui sont en démarche d'alphabétisation. C'est ça, dans le fond, la conclusion de, de ma recherche, Antoine. D'abord, ce qu'il faut dire, je pense, c'est que c'est un, un enjeu social qui est terriblement important. Et euh, dans ma chronique, je raconte euh, avec l'autorisation d'un de mes clients là, qui m'a permis de, de parler de son histoire pour sensibiliser les gens. Vous savez, lorsqu'on est en alphabète, c'est un peu comme si on marche à tâtons hein, dans, dans l'écrit... Euh, moi, ce client, il est arrivé dans mon bureau, Antoine, et il avait entre ses mains un jugement final concernant la garde de son enfant et la pension alimentaire. Ouais. Et euh, lorsque je lisais le jugement, je dis, « Bon, ben là, sur ce jugement, vous allez voir votre enfant une fin de semaine sur deux. » Il me dit, « Non, moi, ce que je veux, c'est une garde partagée. » Je dis, « OK. » Et <rire> sur ce jugement, c'était écrit qu'il gagnait environ 50 000 par année, alors qu'il fait plutôt en bas de 20 000. Et mm -hmm. là, je tourne les pages du jugement, puis il y a sa propre signature là-dessus. Je dis, « Pourquoi vous avez signé ça? » Et c'est là qu'il m'explique, ben, je ne sais pas lire. Euh, J'avais honte de demander de l'aide. Il n'y avait personne autour de moi. J'ai reçu ça par la poste euh, de la part de l'avocat de mon ex qui me mettait de la pression pour signer. Mais j'ai signé pour, pour me débarrasser.
2: C'était un homme de quel âge? Ah, C'était quelqu'un qui était dans la début quarantaine.
1: OK, Quelqu'un pour qui, euh, qui l'école a toujours été un calvaire. Oui. Et euh, dans le fond, euh, il a décroché très jeune, au début secondaire, mais euh, quelqu'un de terriblement vaillant qui a quand même euh, travaillé euh, notamment bon, euh, un peu à l'extérieur de la région dans, dans des chantiers. Et là, il a fallu euh, faire une fallu faire une demande en rétractation du jugement. On est parvenu à casser ce jugement-là sur le, ah oui. la base que... Oui, ben, c'est parce que son consentement n'était pas valide. Il avait aucune idée de ce qu'il signait euh, au moment où il l'a signé. Alors, on, on a réussi, mais on aurait pu ne pas réussir. Là. Il y a eu l'écoute attentive d'une juge qu'on a envoyé j'ai envoyé mon client faire un test, mais, mais je pense qu'il faut essayer de se mettre dans la peau là, de ces gens. Là. Il y a de l'écrit partout autour de nous. Antoine, imaginez que vous achetez mais oui. votre maison. comment ils font Vous avez un acte de vente. vous pouvez même mais pour fonctionner, pas, Comment ils font? Ben, ils, ils deviennent terriblement débrouillards. Euh, imaginez euh, au restaurant, il y, y en a qui ça va jusqu'à là. Alors là, ils vont trouver des trucs en demandant des questions, en posant des questions à la serveuse, en disant qu'ils vont prendre la même chose que l'autre. Euh, mais ça pose toutes sortes de défis au quotidien. Euh, L'analphabétisme, ça rend ces gens-là. Mon client, lui, me disait « je en... J'accepte que tu en parles parce que, dans le fond, je suis un peu handicapé.
2: » Alexis, dites-moi, est-ce que lui a fait des démarches pour devenir alphabétisé?
1: Ben, je l'ai... Euh, ce que j'ai fait, moi, c'est que d'abord, pour, pour obtenir la rétractation, je lui ai demandé d'aller voir un organisme en alphabétisation de, de ma région. Mm -hmm. Et euh, là, ils, ils ont fait passer un test. Et là, on a vu qu'ils bon, échouaient au test de niveau primaire. Euh, et euh, alors, on a fait la cause, mais après avoir obtenu gain de cause, je lui ai recommandé d'y aller. Il m'a dit qu'il irait. Euh, je souhaite qu'il puisse y aller, en effet, parce que c'est important pour qu'il soit moins vulnérable.
2: Pourquoi c'est si élevé dans la région? Vous parlez de, de la MRC Avignon, 36 oui. de, la, de la population. C'est terrible. Ouais. Pourquoi c'est si élevé? C'est énorme. Est-ce que c'est un problème de financement de l'école ou est-ce que c'est un problème de dévalorisation de l'éducation?
1: Oui, peut-être un peu tout ça. Peut-être un peu tout ça. Écoutez, MRC, Bonaventure, Avignon, ici dans Bédé-Chaleur, c'est 36-34 mais au Québec aussi, Antoine. Partout au Québec, c'est oui. 34 là. Donc ça, ce sont des analphabètes fonctionnels. C'est quoi la définition d'un analphabète fonctionnel? C'est quelqu'un qui n'a pas complété sa deuxième année du secondaire. C'est quelqu'un qui lire un peu... Là. Des petites choses simples, mais dès que c'est une facture, dès que c'est une lettre du gouvernement, là, euh, et si je m'appuie sur les témoignages, moi, de, de, des clients que j'ai, là qui qui, euh, qui ont cette problématique, ils me disent qu'ils sont parfois capables de lire un peu, mais ça ne rentre pas. Il y a un problème de compréhension. Alors ça, c'est le tiers de notre population au Québec. Le tiers, c'est épouvantable. A, euh, le tiers de notre... C'est épouvantable. C'est des gens, donc, qui vont être exclus. Hein? Ils vont être exclus de l'économie du savoir ils vont être exclus d'une tonne de connaissances. Dans le fond, c'est un frein à l'acquisition de connaissances. Bien sûr, on peut demander à, à des voisins, on peut aller chercher des conseils, on peut écouter la télévision, mais quand même, l'acquisition de connaissances se fait beaucoup, beaucoup par l'écrit. Alors, ces gens-là, ils sont bloqués. Il y a un pourcentage beaucoup plus faible. Si on regarde les analphabètes complets, les gens qui n'ont pas terminé leur primaire, qui ne pourront pas lire la postologie d'un médicament ou les panneaux de signalisation, ça, c'est... C'est plus minime, c'est 4 mais, mais je pense que le terme analphabète fonctionnel, il est quand même il, il est englobant. Et en effet, là, donc on a le tiers de notre population qui vit d'une certaine, une certaine façon de l'exclusion
2: sociale. Et il y en a peu qui font les démarches. C'est ça qui vous, ouais, euh, vous révolte dans, dans le texte. 5 d'entre ah. eux seulement entreprennent une démarche pour s'alphabétiser.
1: Voilà. Environ 5 au Québec des analphabètes fonctionnels sont en démarche d'alphabétisation. Alors, 5 Dans la BD Chaleur, euh, si on fait une règle de 3 là, avec la population ici, ce serait plus de 10 000 personnes qui en auraient besoin, mm -hmm. qui pourraient en bénéficier. Et il y a seulement 5 élèves qui sont inscrits à l'organisme euh, d'alphabétisation. Et, et tout ça, Antoine, là, euh, alors que le premier ministre Legault disait en septembre dernier, lors de la journée de euh, l'alphabétisation, que on a le devoir de ne laisser tomber personne. Mm -hmm. Et tout ça, alors que la, la Charte des droits et libertés de la personne nous dit à l'article 40 que tout le monde a le droit à l'instruction publique, gratuite. Alors oui, ça me révolte parce que je me dis en théorie, lorsqu'on regarde les textes, justement, lorsqu'on regarde notre discours, on dit, euh, ça devrait pas être aussi pire que ça. Il n'y a pas de raison. On, on ne semble pas accepter cette réalité-là, mais dans les faits, lorsqu'on regarde les, 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 les démarches d'alphabétisation, on s'aperçoit que... Euh, on fait vraiment pas, on fait vraiment pas ce qu'il faut. Il n'y a aucune mesure spécifique d'un deux derniers budgets sur l'alphabétisation, alors que c'est une réalité, donc, vraiment importante qui touche ce tiers de notre population. Et ce sont des gens qui, si on les accompagnait, pourraient aller plus loin eux-mêmes vers leur plein mm -hmm. potentiel. Puis moi, je pense aussi, comme société, on a tous à gagner. À à ce que notre population qui... soit sont capables de lire et
2: écrire. J'ai une question pour l'ancien journaliste que vous êtes, Alexis. Vous avez fait toute une carrière dans l'information. Est-ce que ça rend les gens, quand, quand ils ne lisent pas, est-ce que ça les rend plus crédules? Est-ce qu'ils sont plus vulnérables aux, aux thèses complotistes qui, qui n'ont qu'à utiliser des vidéos un peu sensationnelles pour, pour prouver leur, leur point?
1: C'est sûr que lorsqu'on est analphabète, il y a un, un gros obstacle à ce qu'on puisse aller par nous-mêmes tenir des connaissances. Et moi, ce qui me frappe, c'est l'état de vulnérabilité de ces gens. Euh, ça fait cinq ans que je pratique le droit à l'aide juridique. Ouais. J'ai vu de, de nombreux, nombreux, nombreux clients. Euh, il y a toujours un aspect de honte. Là, alors, mais c'est finalement réussi le, à le décoder. Là. Les gens ne vont pas toujours le dire, mais finalement, on le décode. Puis quand on crée des liens, les gens vont, vont, vont nous dire... Mais ce qui me frappe des fois, c'est que je vais faire signer une déclaration, assermentée à, à un client, et il n'est pas capable de lire. Alors c'est moi qui vais lui lire, je vais m'assurer qu'il comprend bien et tout. Mm -hmm. et je me dis, quelqu'un qui voudrait abuser de cette personne-là euh, pourrait le faire de façon tellement facile. Alors c'est peut-être en effet des, des, des mauvaises décisions qui vont se prendre, des, des, c'est peut-être parfois... En tout cas, c'est des gens qui vont... Moi, dans le cas de mon client, là, qui me permettait de vous raconter de son histoire, il me disait que c'était sa, sa mère qui l'aidait beaucoup. Chaque fois tu recevais des papiers, il allait voir sa mère. Or, oh, celle-ci est, est décédée dernièrement. Alors, ah ça oui. l'a placée un peu, un peu dans le néant. Hein. C'est pour ça que j'utilise l'image de, de un peu comme un aveugle ou quelqu'un qui marche à tâton. C'est ça. Hein, C'est un peu ça, T'es en alphabet. C'est que tu avances, puis il y a des papiers qui sont soumis, puis Mais... tu... tu je sais pas, c'est quoi qu y a dedans.
2: Mais les conséquences politiques, parce que c'est des gens qui votent, c'est des gens qui. Euh, Votent-ils d'ailleurs? <rire> Est-ce que.
1: Ça, c'est une bonne question. Dans mes lectures pour préparer la chronique, il y a des organismes qui, qui, qui traçaient un lien entre les deux. Euh, moi, je pense que. Moi, dans le fond, je résume ça à de l'exclusion. Je ouais. trouve que ces gens-là c'est des, des êtres humains à part entière On a besoin d'eux. Ils ont du potentiel. Souvent, ils sont terriblement vaillants justement pour compenser ça. Oui. Euh, mais ils sont exclus présentement. Ils sont exclus. Ils n'ont pas accès aux mêmes choses que, que, que tout le monde. Alors, Alors que peut-on faire, qu a... Alexis?
2: Que, quelles sont les solutions?
1: Bon, euh, D'abord, il faut comprendre ce qu qui fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'il y a juste cinq élèves d'inscrits, par exemple, dans BD Chaleur? Le premier obstacle, c'est que les gens, l'alphabète, souvent, pas toujours, mais souvent, euh, sont des, des, des à faible revenu. Donc, des gens qui vont travailler au salaire minimum. Alors, vous travaillez au salaire minimum, 40 heures semaine, tirer par la queue. Et là, pour aller faire des cours d'alphabétisation, il faudrait que vous preniez congé pour aller au centre, aller faire une démarche qui va prendre un certain temps. Alors, c'est sûr que ça, c'est un premier frein. Là. Pour les travailleurs, et c'est pour ça que je proposais l'idée d'une allocation au travail, pour leur permettre euh, de s'absenter du travail sans perte de revenus, pour qu'on puisse, dans le fond, le, investir dans le capital humain. Et je pense que le patronat pourrait avoir une oreille attentive, parce qu'il me semble qu'un employé qui, qui avance comme ça, qui va chercher des compétences, ça le rend plus productif. Alors, première, première solution que je propose. Deuxième problème qu'on voit, c'est, en tout cas ici, dans Baie-des-Chaleurs, c'est la distance. Euh, donc, il faut que les gens se déplacent. Souvent, c'est des gens à faible revenu, encore une fois. Donc, euh, on a un problème à les amener vers le centre. Parfois, c'est loin. Mais même en ville, il euh, y a un autre obstacle qui est, qui est très important. C'est toute la question de la honte. Euh, vous savez, les analphabètes, ils vont, ils vont vous le dire. L'école, pour eux, c'est une mauvaise expérience. Mm -hmm. Même si c'est un organisme communautaire, ben, les s'asseoir sous des bancs d'école. Et donc, il y a tout un aspect où... C'est ça. Il y a un aspect de honte. C'est un peu tabou. Alors, comment est-ce qu'on pourrait contrer ça? Il y, a une, il y a une approche qui a été tentée dans les années 80 ici, c'était des formateurs à domicile. Donc, un, un mélange de travailleurs sociaux et enseignants, euh, des gens donc qui euh, iraient euh, voir les gens. Et d'ailleurs, c'est ce que les cercles des fermières faisaient il y a très longtemps. Ils oui. commençaient par apprendre des, des recettes, Ils faisaient des recettes avec les gens. Alors ça, c'est une façon, Moi, je pense qu'il faut qu'on le mise beaucoup sur le pratico-pratique. Hein, dans le fond, qu'on faut qu'on qu qu on, on lie l'alphabétisation aux besoins concrets des, des gens. Donc, des formateurs à distance euh, qui se rendraient sur les lieux, peut-être des enseignants à la retraite ou d'autres professionnels, ça, je pense que c'est une solution porteuse. Ça a déjà été fait. Moi, ici, j'ai lancé un appel à tous pour que euh, les gens contactent l'organisme d'alphabétisation de la région qui accepte de, de prendre les appels, puis peut-être de concevoir un, une, une offre de formation. Puis on pourrait essayer de créer des liens. Je pense qu'il faut aller vers ces gens-là parce que... Non seulement eux euh, vont y gagner, puis il va falloir se donner du temps pour le faire, mais je pense que les gens vont y gagner, vont gagner une confiance en eux. Ils vont pouvoir atteindre leur plein potentiel, puis que nous mmh. tous également.
2: Est-ce que les maternelles 4 ans, ça pourrait aider donc de, prendre, de commencer très, très tôt euh, l'alphabétisation, justement, par le jeu s'il le faut ou par... Euh, un enseignement aussi. Déjà, on, oui. on a commencé dans les CPE, mais les maternelles 4 ans, c'est ça aussi? C'est l'école, la petite école oui. pour tout le monde?
1: Les maternelles 4 ans, les, les, les CPE, dans le fond, l'idée, c'était ça. Hein. C'était de plus rapidement possible de mettre des livres dans les mains des enfants oui. parce que ça a un impact. Et, et ce qu'on voit dans le dernier budget du gouvernement du Québec, il faut, faut le reconnaître, il y a beaucoup de sommes qui ont été investies pour la réussite éducative des jeunes. Alors, il y a des efforts qui sont faits là, mais il y a des gens qui sont déjà qui ne sont plus jeunes. Hein? Parce que le tiers des Québécois qui sont en alphabet fonctionnel aujourd'hui, ils ont tous 16 ans et plus. Là. Alors, moi, c'est à ces gens-là que je pense. Parce que vous avez raison, il faut s'occuper des jeunes. Puis ça, je pense qu'il y a déjà des efforts. Puis il est à espérer qu'avec euh, qu le temps, on, on voit les, les fruits. Mais présentement, là, tous les gens de 16 ans et plus qui sont hors du système scolaire, oui. qu'est-ce qu'on fait pour leur permettre d'aller plus loin?
2: donc à l'autre bout, il faut, faut travailler aux deux bouts <rire> au tout début oui. puis ceux ah oui, qui ont raté le train ouais. ok, merci oui, beaucoup Alexis Deschênes. Ça pour qu'on fasse rien ben oui, c'est un gros problème, prochaine. merci de le soulever euh, donc merci beaucoup Alexis Deschênes euh, notre merci correspondant à Gaspésie bien. et accessoirement avocat au bureau d'aide juridique de New Richmond et c'est ce qui met fin à la haut sur la colline pour aujourd'hui n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés dans vos réseaux et revenez-nous demain